0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināt ar kopā, es mēs, Sandra Kropu, un skanēt sāk redījums Zināmais nezināmajā. Šodien mēs redījumi esam veltījuši kafijai. Ikrītas spēcinošā krūzes kafijas ir ierasts rituāls tik ļoti daudziem. Tas neapšaubām ir dzēriens, kas ap sevi radīs veselu rituālu un paradumu kopumu, tāpēc ir grūti iedomāties, kāda būtu mūsu ikdiena bez šī dzēriena. Taču aizvien jauni pētījumu mudina domāt, ka kafijas audzēšana nākotnē kļūst tik sarežģīta un ka kafija kļūst par reti dabūjumu luksusprec. Kāpēc tam, kas notiek kafijas tirgu un kādas ir kafijas koka prasības pret apkārtējo vidi, par to tad šodien runāsim raidījumu otrajā daļā, bet pirms tam aicinu pašmai pētnieku videjā, kā kafijas biezumus izmantot atkārtot. Lielais pieprasījums pēc kafijas rada arī lielu apjomu kafijas pārpalikumu. Mājas apstākļos šos biezumus mēdzam izmantot kā skrubi vai berumu augsnē, taču lielos apjomos sardītiem kafijas biezumiem jāmeklēt cits pielietojums. Kā šie pārpalikumi varētu palīdzēt, piemēram, note attīrīšanā, par kafijas biezumu otrodzīju vairāk interesējās Zane Lāce Baltalksne. Kafijas krāsas, granuls, tiešām tā kā tumši, tumši
2: jā, brūnas. Jā. Nu, smarži tādēļ jau ir. Ir, ir te jūti. Kad mēs to ražojam, nu, patiešām tas smarži ļoti interesanti visu laboratoriju, īpaši, kad mēs gatavojam blokus, mums ir kurināmie bloki no līdzīgi šitām, jā, piemēram, jā. Tā
3: tumši cilindri apaļi. Jā, jā. Arī smaržo. Viesojos Rīgas Tehniskās universitātes vispārīgās Ķīmijas tehnoloģijas institūta laboratorijā. aplūkoju un arī apošņāju no kafijas biezumiem radītus paraugus, granulu, tablešu un veida brikešu formā. Te kafija sāk tā teikt savu otro dzīvi, pārvēršoties kurināmajā vai notekūdeņu attīrīšanas vai kosmētikas produktā. Divi pēdējie projekti vēl ir izpētes stadijā, taču jau ir pārbaudīts, kā izdzertās kafijas biezumi darbojas kā kurināmais. Kā šis pārstrādes process notiek, to stāsta Rīgas Tehniskās universitātes, materiālu zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes, vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētnieks Andrejs Šiškins.
2: Pirmais posms mums jāizvaras no lieka mitruma, jo kafijas biezuma pēc espresso, kaut kāda cita tīpa kafija, ļoti liels palikošs mitrums, gan drīz līdz 70%, jā, tad faktiski 10 kg kafijas biezuma tur 7 kg ūdeni, mums tu jāizžavē. Un pēc tam mēs nonākam līdz tādam pulverim, brūnam pulverim, tās arī smaržo pēc kafijas, bet tur es ka viņš nelīpa, neaglomerēs, tad viņu... Nu jā,
3: vienkārši izžūši kafijas biezumi, Kas notiek tālāk?
2: Atkarība no tā produkta, kuru mēs gribam rāžot, jeb prototipu, mums tā idejas piedavat dažādus produktus, vajag gatavot maisījumu ar kaut kādiem citiem komponentiem, jo, kā es minēju, dotu formu šim pulverim ir ļoti grūti. Nevar viņu presēt kā koks skaidrs, piemēram, ja kā kurīnamai, ja, jo tur nav tāda komponenta kā lignīne. Lignīns kust pie um, paaugstinātas temperatūras un izkausējas no koksnes un, principa, pēc tam viss salipina kopa. Ja un tās granulas turās. Ja. Šeit tas process nenotiek un tas ir galvenā problēma, ka mums kā zinātniekam, kā tehnologiem jāizveido tādu formulu, lai tie tur savu formu vai granulu veida vai bloku kveida. Tas domāta kā kurināmem, tas vīrziens, Bet ejot tālāk, kad sākotnējā forma ir pišķerta tām bez materiālam, tad mēs varam pakļaut augstas temperatūras apstrādei, tas sauc pirolīze un dabūt oglekļa karkāsu.
3: Kā uzsver Andrejs Šiškins, tad galvenais sasniegums ir tas, ka izveidotais produkts saglabā savu formu un nesabirst pulverī. Jaunajam kafijas kurināmajam ir arī lielāka siltuma atdeve, un materiāls ir pilnībā vidēji draudzīgs.
2: Runājot par siltuma atdeve, viņa līdz 20% augstaktniekā koks skaidr. Pelni saturs drusku būs lielāks, bet galvenkārt šeit ies runa par cenam. Un, ja auditorija izvēlēs, nu, tie pircei, jā, ja, ka siltuma atdeva ir lielākā, tā principā būs pareizi rēķinot cenu ne uz kilogramu, bet, nu, uz džoļu, kilo džoļu, ja, bet, nu, diemžēl nevisi te var saprast, jo tik būs uh, sagenerēts tajā katlā, tas jāskatās specifikācijā tam.
3: tas būs domāts granula katliem, vai to arī, kurā krāsnī var likt līdzā smalkas pagam.
2: Granulas, izmanto granula katlos. Jums nebūs ērti viņu dedzināt parasta kurtuvē, ja vai kamīnkrāsnī. Ja, kā min krasni paredzēt, ir šāda tīpa bloki. Es pats mēģināju testējiem. Man ļoti patīk personīgi diezgan tāda nu, patikama liesma, viņa diezgan intensīvi deg un diezgan ilgi. Un galvenis, ka arī mūsu sasniegums tad bija kaut kāda, es nezinu, 30. formula laikam, ja, lai viņi ne nesabirst, kur tu Jo, Ja saistī viela, piemēram, kaut kāda tur vai izgaro, ja, tad faktiski tās bloks savakšanī varianti ir viņš izbirst un principā ja jums ir tur apakšā reste, ja, tur birst nos tika, kur nu pelno viņš tur savu formu līdz nu kad viņš kļūs sarkana un pēc tam, kļūst, nu kā parasti papelnīniem, ja. Nu principā, šī receptūra plus minus atstrādāta, nu ja runot pa produkts, kurš top, tas ir aizdeg ja, tāde blociņu At, aizdikšana, nu, atraj aizdikšana. kā liela tablete, liela
3: brūna jā, tablete jā, ar šķiedrām.
2: Jā. Ar
3: smaržopēc kafijas. Jā,
2: jā, mm. jo šeit ir ļoti daudz. Mēs izmantojam ne tikai kafijas biezumus, bet atradam arī kafijas apvalkus, jo mums ir grauzdetaus, kur grauzdē kafijas pupiņas, ja, un viņiem atar interesants atlikums. ja. Ari viņu var izmantot enerģiju iegušenē un diezgan veiksmīgi tur viss nostrādāja, un, un mēs jau pabeidzam testēšanu, faktiski pa pirmo produktu var saukt, es domāju, šo. Es domāju, ka sākotnē tas būs pieprasīts kaminu krāsnes un un, un tu kā aizdegšanai, jā. Ja? Cenu ziņā viņi būs konkurents citam produktam, nesatur nekādas gaistošas chimikales, kur parasto, nu kā samitrinā, lai viņu aizdegas vai eļļu kaut kā, labi, ja tās būs parasta kaut kāda eļļa vai, uh, nu, Ja, 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 ir dažādi varianti, kuri piedodiet pats smirdzi, un, nu, tādas negribas izmantot. Un, un šeit principa mēs kādu testējam, gan blokus, gan tabletes aizdegšanai, nu, tā ir vieta, kur viņi stavu ir patikam, tāda aromāta, ja tiešām tās, nu, kā papildus efekts neliels jākā.
3: tad, kad degšanas procesāi saprot, Izdalās?
2: Nē, dekšanas procesa izdalās parastie, nu, dumgāzi un dekšanas produkti, jā. Ja? Nesmažo pēc
3: kafijas?
2: Dekšanas procesa, nē, bet kad viņi stāv, piemēram, kaut kur blakus, nu, piemēram, pie kamīna, un, ja viņi nav, nav aiztaisīties jūs pati konstatējat, ka viņi smažo pēc kafijas, jā, nu, tā kād, nu, tad papildus pozitīvas blakus efekts. <laughs> Saskaņā
3: ar statistikas datiem i gadu tirdzniecībā Latvijā nonāk vairāk nekā 6 miljoni kilogramu kafijas. Un tāpēc sadarbībā ar uzņēmumu Kofeko Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieki jau pirms diviem gadiem sāka darbu pie tā, lai kafijas biezumus pārstrādātu derīgos produktos nevis izmestu atkritumos. Par šo procesu jau nesen arī vēstīja mūsu Latvijas televīzijas kolēģi Rīta panorāmā, kur cita starpā tika minēts, ka no kafijas biezumiem veidotās briketes jau šogad varētu parādīties tirdzniecībā. Jautāju Andrijam Šiškinam, vai tiešām jau drīzumā varam gaidīt šādu kurināmo pārdošanā?
2: Protams, ka viss atkarīgs gan no tehnoloģiskiem sasniegumiem, no mūsu puses, ja, bet galvenokārt no ekonomiskiem aspektiem. Ja. Vai tas būs izdevīgi ražot un pārdot? Protams, ka tā ir zaļa ideja – varbūt dažai pirciji izvēlēt šo produktu ne ar maku, bet ar uh, pašapziņu. Principa Skandināvija arī tā notiek. Tie kurināmie blokiem, mēs zinām no literaturas un no, no citiem autiem, no interneta, ka cena ir augstāk, bet atsevišķi pirciju kategorija apzinīgi izvēlas šo produktu, maksa pa viņu dargāk, jā, lai uzturētu zaļu ideju un koncepciju. Ideja tāda, ja mēs Izmetam laukā šo kafijas biezumu, tas ģenerē metānu. Metāns daudz skaitīgāk nekā CO2, gandrīz 84 reizes, ja, un tas ir zinama informācija. Bet sadedzinot to, ja, it, kā mēs izmetam atkal to CO2, bet tas ir CO2 īsa cikla, jo, uh, lai izaugtu tā kafija, viņa bija apsorbēta, nu, maksimum, divi gadā atpakaļ, ja, īsaist cikla. Tas nav tā, kā mēs dedzinām ogle vai naftu, kura bija, nu, kā CO2 sastāva vairakus miljonus gadus atpakaļ, un mēs viņu izlaižam ārā, un tad veicinām tos siltumines efektu. Tātad, runājot par gadu beigas, nu, man grūti teikt, varbūt.
3: Bet, vai es pārreiz, tad sapratu, Andrei, ka jau Skandināvijā šādas kafijas, briketes kā kurināmais, jau ir pieejamas? Uh,
2: bija prototipi, es zinu, ka Lielbritānija līdzīgi produkti ir, jo tur uh, viss sākas no cita gala, lai izvest atkritumus no Londona centra, jūs maksat nenormāli lielu cenu. Un tās biznesi sakas no tā, ka viņi savāca šo atkritumu, jo mitra kafies biezuma diezgan smags, katrs kilogramas maksa naudu, un faktiski viņiem piemaksā pat to, ka viņas savāca to atkritumu. Un pēc tam rodas jautājums, kur to likt, ja? un viņi uztaisa blokus un tā. Nu, principā, no, no šī puses biznesa iet, bet mūsu gadiem, nu, pagaidām nav tādas aktuālitātes. Protams, ka atkritumu izvešana maksā naudu ir atsevišķies kompānijas, kuras jau prasa, kur jums var nodot bez maksas. Viņam tas aktuāli jau, lai nevisies izgastuvēja vai nepasūtīti to atkritumu izvešanas servisu. Protams, kā pasaulē, tas, mēs neesam vienīgi petensiska grupa, kurš to dara, bet tik un tā šeit ir liels potenciāls, jo atkritumus pāri robežam nevēt. Ja? ja tas savāk, piemēram, kaut kur Lielbritānija vai konkrēti runāt Londonu un tas apkārtnie, tad diez vai kaut kur tālāk to vēdīs. Principā tur savāds, pārstrāda un izmanto.
3: Kā jau sākumā minēju, darbs turpinās arī pie kafijas otraizējās izmantošanas notekūteņu attīrīšanā un kosmētikā. Un tagad šajā laboratorijā arī notiek darbs pie jauna produkta, proti kūdras un kafijas biezumu apvienošanas, lai radītu, kā Andrejs Šiškins teic, espresso augiem – barojumu augsnei no minētajām izaivielām. Tātad nākotnē mūsu raidījumā taps jauns sižets par šo Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieku
1: izstrādājumu. Tik par to, ko iesākt ar kapijas biezumiem un kā tos varētu izmantot kā jaunu izēju materiālu, bet raidīm turpinājumā pievēršamies kapijai un tās nākotnē turpmākajās desmit gadēs.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Rīca ar uzmundrinošas kafijas devu vai saruna ar tūku cilvēku pie. Tas kafijas ir svarīgi ikdienas dzīves sastāvda ar daudziem cilvēkiem un jo īpaši ir pasaulē, kur kafijas patēriņš pēdējās desmitgadēs ir audzs. Taču kafija ir arī viens no tiem pārtikas produktiem, kuru visvairāk ietekmēs klimata pārmaiņas. Pētnieki min pat 50% samazinājumu izaudzētās kafijas apjomiem, norādot, kas sausums un citas likstas varētu šo nozaru apd Tad mēs skaidrosim, vai kafiju dzersim arī pēc 50 gadiem, un kāda tad būs tās nākot? Un tāpēc mūsu attālinātajā studijā es sveicu Ingūnu Gudrupu Latvijas universitātes botāniskā dāržas subtropu un tropu laboratorijas vadītāju. Un Ingūna mums ir ļoti zinoši par a, dažādām šķirnēm un kafijas audzēšanu. Un tāpat arī mums ir klātasoši divi kafijas eksperti, Gatis Zēmanis no kalva kofei, tātad uzņēmumu saimniegu un man Andrs Andris Pitkevič, no kafijas grauzdētāvas Andrīto. Sveicināt!
4: Jā.
1: Nu, ko, mēs es zinām, esam daudz dzirdējuši, ka tie cilvēki, kas runā par vīdi un klimatizmaiņām, laik pa laikam piesauc to, ka kafija ir viens no piemēriem, kuros mēs varam palūkoties, kā izmaiņas ietekmēs mūsu dzīvi un arī to, ko mēs, dzēram vai kā citādi patērēja mikdienā, bet es gribētu sākt ar kafijas, es nezinu, no industrijas pārstāvjiem, vai šobrīd par to tiek runāts arī jūsu nozarē un vai var teikt par to, kā klimats ietekmēs kafijas audzēšanu un apjoms tiešām nopietni tiek liktēja zauzs arī tiem, kas kafiju tirgo tālāk pasniedz un kā citādi izplata. Andri, varbūt sākuši ar jums.
5: Jā, es domāju, ka Tas ir bijis visu laiku diezgan aktuāls jautājums, bet uh, laikam ejotas priekšu, ir kaut kādas varbūt prioritātes, uh, kas ir ļoti karstas un svarīgas uh, konkrētajā laikā. Jāatzīst, ka gan mūsu nozarē, kas uh, graudē kafiju, gan arī totams pils pirmsākumos, kafijas audzētāji, kafijas lauksēmnieki, katram ir ārkārtīgi daudz un dažādi ikdienas uh, šie izaicinājumi, un varbūt tieši klimata pārmaiņas, uh, kas nav, tik ļoti ātras un pamanāmas uh, ik gadu vai ik uh, katru gadi, uh, tomēr notiek lēnāk, un tas ir tādas tālas, uh, kaut kādas, uh, varbūtības, uh, kuras faktiski nemazam tik ļoti neskar tieši vienādā veidā visus kafijas lauksaimniekus visā pasaulē. Mūs, jo, jo vairāk, kas uh, nav tiešā saskarēt kafijas audzēšanu, mēs tikai zinām to, ko dara mūsu partneri un zinām tos atšķirīgos ikdienas a, stāstus, a, kuriem tie sastopās, varbūt ar savu pieredzi arī vēlāk, kad nu, viņi padalīšos, ko kāds tiešām ir dažādās pasaules vietās, kur kāpi jaudē, viena ūdens ir pa daudz, viena ūdens, ir stipra par maz, un vēl vēl stipra dažādas atšķirības. A, mēs esam faktiski ļoti no tā, tāpēc arī šīs klimata izmaiņas mūs varbūt tik ļoti neētek miegdienas darbā. Mums ir ļoti tā un uh, jāsaka, tēlaini jāaistāvēs to, kā tas var būt pēc, piemēram, 25, 50 vai 100 gadiem. Tāpēc šis jautājums nav ikdienā ļoti aktuāls apspriežams, bet visi zin, ka tā tas ir. Jā, Jā tā, paldies.
1: gati, mēs arī droši vārdu, droši vien kaut ko piebilst, jo es pieņemu, ka situācija laikam ir ļoti līdzīga.
0: Nu, es atļaušos līdz galam mantram nepiekrīt, jo nu, manu dzīvi kā kafijas ražotājiem, diezgan būtiski ietekmē šīs šis nu, viens piemērs ir pagājušā gadā m, Brazīlijā, kad zeda Brazīlijai viens no lielākajiem audzētājiem ir bija tieši zied, ziedēšanas laikā, kas bija augsta beigas bija pēkšņi uznāks kaut kādas salnas kad nu, daļēji nosala šie ziedi, nu, kas nozīmē to, ka kafijas koks nespēja ražot augļus. Un kāds ietekmēja mani? Skaidrs, ka tajā laikā būja, bija spekulācijas, cik daudz raža būs, par cik viņi samazināsies tā tālāk, bet tas mani kā uzņēmēju un kafijas baudītājs tālāk to ietekmēja cenu. Nu, tad dēļ šīm... Te, laikapstākļu anomālijām. Biržā kafijas cena auga divas reizes, un tas ir diezgan pieaugums man kā uzņēmējam. tie ir no kaut ar un arī, protams, kad šādi gadījumi liek vairāk pasīties šīm problēmām. Es piekrītu Andrim, kad ir grūti, varbūt, no, nomērīt šādas problēmas, bet, bet noteikti, ka viņas ir, un ar viņām mēs saskatāmies. Un es pirms divām nedēļām tieši atbrauc no Brazīlijas, kur biju Minas Garajas reģionā pie mūsu kafijas partneriem, un tad es viņiem uzdevu jautājumu kā jūs skatāties uz, uz nākotni, nākotni kafijas audzēšanā. Un, nu, tā ātra tā ir tāda, ka uh, skaits, ka viss ir optimistiski. Bet nu, par to tev vēlāk sīkāk. E,
1: jā, mēs te daudz, ko daudz sīkāk varam izrunāt, bet lielās līnijās runājot, kur ir tā nu, pa, satraukuma būtība. Ingūnē varbūt došu vārdu. Kas ir tas, kādā veidā notiekošies pasaulē izmaiņu kontekstā visi izteiktāk ietekmē to, kā aug kafiju?
4: Nu jā, nu, kāpijam esam lietot nu, vietot pārtikāt vienu divas sugas kafijas. bet tas uh, ir um, kafijas, apmēram pār simtam stugu. Viņas lielāko tiesa aug Āfrikā un viņam, viņas arī ir nedaudz atšķirās viena no otras, gan ir augšanas apstākļiem, gan arī pēc uh, morfoloģiskām pazīmēm un... Uh, Un, protams, ka lielās kafijas plantācijas ir atrodas citos kontinentos, kur šai kafijai tiek rasti līdzvērtīgi apstākļi, lai viņu audzētu. Un protams, ja šie apstākļi mainās, tad ir jādomā, nu, kā atrast atkal, nu, vienkārši pētīt atkal citas kafijas sukas, kas varētu veidot drustojumus ar um, esošajām kafijas sugām un radīt jaunas šķīrnas, kas būtu pielāgota šim klimatam.
1: Bet tas, kas tajā klimatā mainās un kafijai ir visnoteicošāks, tas ir tas, ko Andris pirms brīži minēja, kaut kur nokrišņu daudzums kļūst lielāks, un tas ir slikti kafijai vai savukārt pretēji kaut kur tas tieši samazinās un kafijai no, par tik nākstības. Nati... Kafijai atkal vajadzīgs
4: Pamatā viņa pierdus saukt mitros, mežos Viņai vajadzīgs nu, pietiekams mitrum daudz, un viņai tie saustumi
0: periodi īsti nedzētu. Jo... Es varbūt atļaušos papildināt. Primāri, tas ir, lai, kafe, lai klausītāji vairāk saprastu tai kafija, lai būtu kafija. Mēs arī mājās varam izaudzēt kafiju, bet lai mēs no kafijas koka varētu novākt pietiekni daudz kafiju, lai varētu no viņas gatavot dzērienu un nodarboties ar saimeneisko darbību, ir nepieciešama Šeit, protams, temperatūras un, un, un mitrums ir, ir svarīgs, bet te būtis aspekts ir tieši augšanas augstums un šī te dienas un naktas temperatūras. Lai resīt kafijas kokam, šis te augļa gatavošanās periods pietiekami ilgs un, 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 kā jau minējām, tāpat Brazīlija jā, ir vies lielākiem audzētājiem, tāpēc, ka šie te apstākļi pietiekami piemērot, lai, lai audzētu. Un, Un arī runājot ar Brazīļu šo korporatīvu, kur bijām, nu, tieši tas, ko viņi sāk jā, nu, kad ņemot vairāk situāciju pasaulē, teiks, minerāla paliek ļoti dārgi, pesticīdi un arvien vairāk tas, ko dara, sadarbojas piemēram, zinātniekiem tieši, lai radītu šķirnes, kas ir nu, vairāk, kā sāka spēja atkauties no kaut kādiem kukaiņiem vai, vai slimībām un, un tā tālāk par metram, teiksim, ka skaids, katra reģiona atšķirās, no, bet, teiksim, tādā pašā Brazīlijā tātad lietus ir svarīgs tur, piemēram, pirms novākšanas periodā un tā tālāk.
1: Tā kā proti nav konkrētajā sezonā svarīgs, cik visa gada griezumā, ja? tā tie konkrētie laikapstākļi, dienas un gaismas daudzums, augstums, es saprotu arī, cik cik augsts notiek, ja? cik tā augšana ir svarīga. Vesals tātad, nu, apstākļu komplekss
4: Nu jā, jo Arābijas kapie, piemēram, vajadzīgs 1500 metri vers līmeņa apmēram tāda augstuma apstākļi, bet ir arī citas kafijas sugas, kuras var arī augt nedaudz citos apstākļos zemāk nekā šis zemāk par 1500 metriem ir jūs līmeņa, viņas ir izturīgākas pret karstumu un arī mazāk nopišņu daudzumu kā viņas tiek pētīts, lai varētu ieviest viņu saudzēšanā un radīt patietīkos hibrīdus.
1: Cik dālu to veicis kāds ir šobrīd tas jauno šķirņu veidošanas tās, tā, nu es nezinu, veiksmes faktors?
4: Nu, cik, es esmu lasējot, es domāju, es došajiem tiek, ka cik būtās pārģot kāpjot, zin kaut ko vairāk par šķirnēm, bet, nu, pamatā, tas vēl ir tikai pētījums un pats vēl
1: tāls tevi šajams. Andris, laikam, gribēja ko teikt.
5: Jā, es gribēju, es zibēju. nu, mazliet šo jautājumu paturpināt. Patīsimies vienkārši, kas ir pašu kafijas lauksēmnieku rokās, ko viņi var darīt un kas nav viņu spēkos un kas nav viņa rokās. Kas attiecās uz jaunām selekcijām, arabitas kokiem un kā viena no var ar ļoti milzīgām kompetencēm un resursiem ir, protams, Brazīlija, un to viņi dara galvenokārt, no savām interesēm un ā, lai tātad viņu mērķis būt produktīviem, kā ir mums dzīvē, lai arī ko mēs darītu. Viņu mērķis būt produktīviem, viņu mērķis ir caur šajām jaunajām selekcijām pasargāt tā, savas rāķas no kaut kādiem ārējiem faktoriem. Kā, galvenokārt, bet tas ir visstādas nu, gruntīga plānošana, lai viņi būtu ļoti ā, progresē, pro, produktīvi no gadu uz gadu. Kas nav lauksēmnieku rokās, tā tie ir laikapstākļi, tie ir uh, daba. Ja? Tas ir kā, nu, daba ir spēcīgāk par mums visiem. Un šeit es gribētu piebilst, uh, ka Brazīlijas lauksēmniekiem ir uh, milzīgi. Uh, viņi ir, nu, ļoti latiski sakot, advansēti. Ja gribētu teikt, viņiem ir pieejami ārkārtīgi dažni dažādi veidi, jo kā arī kāds jau minē, viņi ir lielākie kafijas eksportētāji. Vismaz trešā taļa no visu pasaules kafijas nāk no Brazīlijas. Lielas kafijas saimniecības kooperatīvu Brazīlijā ar, ar milzīgiem finanses resursiem un ar citām nepieciešamiem resursiem, lai varētu tiešām ļoti prasmīgi a, cīnīties un a, kaut kā izmantot ja kādas dabas punktumus arī savā labā vai noapiektos. Nu, ja mēs aizceļojam kaut kur uz mazām centrām Amerikas valstīm, kā, piemēram, es nezinu, Kostarītes, Alvadori vai Latvijas, nav maza valta, bet nu, kafijas viņā nav liela. Vai tā pati Kolumbija, kas ir liela, bet ja mēs tur paskatāmies, tur tā kāpīs lauksaimnieks ir ārkārtīgi tradicionāla. Šī ir vide, kur viņa strādā, ir ļoti stāvu reliefi. Tātad ir fiziski ļoti daudz izaicinājumu, kas viņiem lieds izmantot kaut kādus ļoti asprātīgus, mūdienīgus risinājumus. Tāpēc šeit šie lauksaimnieki ir tiešām ļoti atkarīgi no laikapstākļu vai arī klimata izmaiņām, un kā piemērš, tiešām no nu, Kolumbijā, arī man viesojoties pie partneriem a, a, pēc, viņa, pēc mana lūguma, mēs viesojamies vienā saimniecībā, kas ir a, a, mazliet vairāk kā 300 hektāru liela, kas nav tipiski Kolumbijā. Ja? Kolumbija viss spēlētība ir ļoti maziņas, viņas apvienojās kaut kādos kopīgos tur, a, a, kapijas audzēšanas un a, a, projektos. Viņi, nu, tur ir tāda vasala piramīdas veids kā a, a, kapijas a, tas ceļš sākās Kolumbijā, bet tāda liela, kur ir vairāk kā 300 hektāru vienai saimniecībai, piet, tas nav tradicionāli. Viņi no, reizi kādos piecos gados visu tos kapijas laukus ceļ ceļu uz augšu. Man liekas uz augšu, nu, viņi drīz būs jau kalna korītē, jo vienkārši le, daļa, tas mikroklimastijā lejas daļā ir pārāk saus, un nav pietiekami piemēram šī te nepieciešamā kokam koka mitrum un vēl. Nu, viņi saka, viņi pēc šobrīd arī skatās jau pilnīgi jaunas citas vietas, kur viņi varētu laik pa laikam arī jau pārbāršties, jā, ja? nu, un tas ir tas, ko viņi nespēja atrisināt, viņi ne, ne, nevar neko citi iesākt, kā tikai jāpat jaujās te dabas izmaiņām, cik viņiem laika pietiks, cik būs to metru vēl attekstas tur kalna augšā, cik viņi jau uz augšu, nu, tas atkal ir otra lieta, viņam nā, nākas uh, šos te dabas, dabīgo vidu arī mēs runājam tiešām par kaut kādiem uh, lietas mežiem vai tām zonām, kur ir ļoti labvēlīgi Uh, piemēram Kolumbijā kapijas audzēšanas apstākļi jautājums, cik uh, šie cilvēki iejaucās šajos dabas, uh, dabīgajos procesos, ja? cika uh, koki tiek nozāģēt vai netiek nozāģēt, vai tie prasmīgi tiek izmantoti kā pārējams koki. Ārtiek daudz niens, es tāpēc domāju, ka Brazīlija mazliet tārā no šī konteksta, uh, ka, cik ļoti uh, tieši uh, klimata izmaiņas spēja ietekmēt pārējos lauksaimnieku lielāko daļu visā pasaulē, Īpaši mazajās valstīs. Tur viņi tiešām ļoti no klimata ir atkarīgi tiešā vārda nozīmē.
1: Jā, Andris jau tikai minēja to aspektu, ko es gribēju vaicāt un varbūt kāds vēlas ko papildināt. Protī, viena lieta tas, kā tas lauksējumnieks vietējais ir spies, kā saka, augstā kalnā, kā bet kā tas ietekmē to, ko varbūt tiek izcirsti tie lietas meži, un tas jau patiesībā ir tāds globāli raksturi jautājums, kas, kas ir aktuāls mums visiem. Vai vēl par to, kas notiek Brazīlijā, Dienad Amerikā, -Amerikā ir, kas piebilstams vai mēs varam par Afriku, mazliet parunāties? Gati varbūt bij
0: Nu, ļoti daudz, kas sakās, bet es domāju, virzamies priekš.
1: Virzamies priekš, es gribēju pavēcēt, jūs tikko minējāt, to var teikt dzemeslodas pusi. Kāda ir tie izaicinājumi Āfrikas valstīs, nu tur e Etiopijā piemēram, kafijas audzētājiem? Nu, ko, ko viņi dara, lai pielāgotos un kam viņiem ir jāpielāgos?
0: Nu, es pats vēl bijis Eteopijā, bet nu, tieši tāpat kā jebkuru cita valsts saskarās kaut kādām, kaut kādām grūtībām. Etiopija, viens ir klimata problēmas, otrs arī kaut problēmas, kas ir sociālās un tā tālāk, nu, kas varbūt tādā var būt pasīvi ietekm arī klimata lietas, piemēram. Nu, tur, kā tiek izlītot sabiedrība, kaut kādos tur, dabas daudzveidības nodrošināšanas jautājums tā tālāk. Tāpēc
1: kas ir viņu tas lielākais klupšanas? Sākumēns sausums pārlieku liels arī, vai, vai kas Āfrikas apta laudzētājas
0: Nu, es ja godīgi, es uh, sekoju līdzi industrija, protams, un, uh, bet nav tā, ka um, es neesmu tiešām dzirdējis par Afrikas valstīm, uh, kad tiešām būtu kaut kādas problēmas, tieši klimata saistīts, ka nevar kaut kādas, nu, kas ietekmē tāds globāls proces. protams, teiksim tādā no ražas līdz kontekstā, katra valsts tādā mazā vienmēr saskarās kaut kādām tur anomālijām, bet tāda, kas tiešām uh, nonāk līdz mums vai, vai globāli ietekmē kaut kādas procesus, nu, tā, tā ir tā, tā Brazīlija, jo, jo Brazīlija, Kolumbija vai varbūt Āzijas uh, valsts, bet, bet tiešām par Āfriku nav nekas dzirdēts.
5: Jā, es jau arī piebilst par jā, tas ir tāds, tāds kaķis maisā daudzajā ziņā, un uh, varbūt to, uzmanību novirzot no to arba, kaut kā klimata izmaiņas spēja ietekmēt tādā īsākā vai garākā termiņā, piemēram, lielākos kafijas audzētājus kā Etiopija, Kenija, Tanzānija, Uganda, dažādām kafijas kvalitātēm, visu pārējo, tad ir ja, ja, jādzīst, ka nu, pēdējos, nu, pēdējā nu, tādā garākā laikā, nu, īpaši arī, šīs gadsimts, šie 20 gadi pilnīgi noteikti arī ir Tie, kas no rietuma pasaules tieši lielās importu kompānijas, kas, kuru intereses arī tiek šādā veidā pārstāvē, cik veiksmīgi un tik labi un cik stabili, ar kaut kādu izaugsmu varbūt strādā katīs vai lielie korporatīvi Āfrikas valstīs, jo un tad ir tiešām rietum pasaules gan, gan finanses, gan zināšanas un vēl dažādu veidu palīdzību šajās valstīs tiek, investētā, lai tas virzītos uz, uz priekšu, kas attiecās tiešām uz klimata izmaiņām, un nu šobrīd nevar teikt. Nu, man šķiet kā attiecībā uz āprikas valstīm, tur ir daudz citas uh, rakstura tāda izaicinājuma problēmas, nu, tās no lielas problēmas, vai no mazākas problēmas, uh, kas mazliet arī novirz uzmanību, no, uh, no uzmanību no tā, kā, kādas kvalitātes kāpī, piemēram, noteiktā kā sezonā vai noteikti tā laika posmā ir, Lai gan nu, Etiopija ir ja nemaldos, lielākā apgājas eksportētā valsts, tā ir viena no ļoti nozīmīgām apgājas valstīm, graudējot, nu, kā kontekstā. Tomēr uh, tur notiek. Es domāju, ka tur notiek viss, un nav bijis tāds šobrīd pazīmes, ka tur kaut kas nebūtu labi.
1: Ja, ka kākoks mainīšs. Ingone varbūt kā skatijams uz citiem reģioniem un kas kur ir aktuāli un varbūt kur kāds šķir saukārt. No nu jā, es
4: varbūt vairāk neesmu saistīta ar tām lielajām kafijas audzēšanas plantācijām, es vairāk tā kā vairāk mēs botaniskā dārzākam ir kolekcija, mēs audzem tikai vienu sugu, to arabijas kafiju. Un mēs tā, teik, mums ir cikls, tā teik, no sēklas līdz sēklai un, un, un arī Tā kā, jā, par šādiem lielaudzēšanas laukiem un kāds tur problēmas, es nemācēju to pateikt. Es tikai arī varu pateikt to, ka Etiopija arī ir diezgan problemātiska, jo tu diezgan daudz izcirstu mežu procentāli ļoti daudz. Tā kā, tur arī ir šī problēma.
1: Bet tas, kādi apstākļi jums ir jānodrošina botāniskā dārzā un, un, un tas, ko prasa šī konkrēta Arābijas kafija, tas ir jūsu pusē kāds lielākais izaicinājums? Tas ir tā, nu, ļoti uzmanīgi ar šo augu. Jā, protams, ka
4: ar šo augu ļoti uzmanība. jo pirmkārt mēs vācam sēklas no pašu no saviem augiem, Un mēs viņus uzreiz sējam, jo kapija sēkla diezgan ātri caudzēja Un, kad šo sēku iesē, tad būtu jābūt ļoti pacietīgiem, jo viņa dīkst vismaz mēnesi. Un, un, tad, kad šī sēkla izdīkst, tad atkal jānodrošina, viņai ir piemērota apstākli, un viņa tiek audzēta profsiltumnīcā, kur ir siltums vismaz 20-24 grādi arī dīkšanas temperatūrā jābūt nemazākai kā 20 grādi. Tā praktiski ir kapija optimālā temperatūra, tā 20-24 grādi, un viņai nedara arī tieši pūdienas saules stari. Arī dabā kapija aug tādos mežos noenota un arī mājās viņi nevajadzētu kurēt tieši to saules staros, viņai austrumu, rietumu logi. Tā teikt, un vakar saula, bet netiešāk uzdienu saules Tad Jo mums arī ciltumnīca aug viens kundurbanā, ar ļoti platām lapām, un viņai vasarā, kad tā dienīga saula nāk, tas panās aizsargās šo kapi, un viņai ir pilnīgi tik lapojums. Viņa uzreiz tāda smuka, zaļa lēkna, ja tā apspīd, tad viņai tās lapas arī ir tādas apdevušas zeltanīgas. Tādā saulē. Protams, kad kapija zied vairākas reizes sezonā ļoti smažīgiem ziediem un tāpēc uz augurus redzēt gan ziedus, gan vienlaicīgi arī augļus, jo pavasarī piemēram šī kapija uz ziedu augļā izmetās, un kaut kad vasar atkal ziedu otrreiz un tad tie augļi tur vēl pries un ziedi palti Zariem tā kā tā interesanta koks izskatās un um, no augļa aizmešanās līdz nogatavošanās paiet apmēram 9 mēneši diezgan ilgs laiks, kamēr šī raža ienākās.
1: Tā jābūt ļoti, ļoti pacietīgam, bet tas, ko gats sākumā teicis, nu, izaudzēt mēs varam jautājums, vai mēs no tā gūsim nu, tik daudz, lai mēs varētu iegūt pašu kafiju un ko, ko dzert. Kā ir Latvijas gadījumā? Mēs runājam par to, ja cilvēki arī sāktu audzēt kafiju, tas būtu tāds krāšņu vairāk un tāds sirdspriekam, vai tomēr tas, ko no mūsu apstākļos izaudzētiem siltumnīcā kafijas augiem var iegūt, ir kaut kas, ko var likt arī kādu dienu Nē, tas
4: droši vien būtu dārgs process. Protams, tas ir vairākas prieka un relaksācija vai var arī šo kafijas augu, jo gan sēklas sapaltiņš sarkanā ir, gan pašas sēkliņas, viņas jau varēs arī tā patās tās uzgraust bet, lai iegūtu sev attiecīgi katrai dienai kafijas tas cītē, es domāju, ka no viena koka mēs to mājās neiegūst.
1: Jā, tā kā arī vairākus kokus droši vien tik ļoti neaudzēsim Latvijā, lai ar koko tādu nodarbotos, bet runājot par jaunām teritorijām, ko uzskat, kas varētu nākotnē, kļūt par tādām nu, kafijas audzēšanas lielvalstīm. Vai tiesa, ka Ķīna izskatās diezgan optimistiska šajā kontekstā, jo runā par to, kas notiek dienu daustru nu, tās esošās valstis šobrīd izskatās arī būs spiestas pārveidoties un izskatās, ka tā kafijas audzēšana varētu pavirzīties uz Ķīnu? Es jautāšu abiem kafijas tirgotājiem un, 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 un ar kafijas industrijas saistītiem pārstāvjiem, vai jums ir kādu ziņas par šiem reģioniem? Gati?
0: Jā, nu par Ķīnu dzirdētas arī kafijas kontekstā. Nu, ķīna audzē arī vīnogas un, un, un brūvē pietiekami garšīgas vīnas. <kli> Noteikti, kad kaut kādā tur nākotnē tas, tas ir iespējams, bet, nu, ticamāk, tas tās jautājums. Es neticu, kad es sagaidīšu, kad varēšu tur pasūtīt kafijas konteineru no Ķīnas, kas būs pietiek labā kvalitātē, garšs un, un cenā. Tā kā.
5: Es nedomāju,
1: ka tas tik strauja. Esimistisks tās prognoza. Andrim, kāds?
5: Jā, nav liela dārīšana ar Čīnas kafiju bijusi. Esmu šo to garšojas no Čīnas tīra vairāk intereses pēc. Mums noteikti katram viņa kaut kādas noteiktes vēlnes to, ko mēs vispār sagaidām no kafijas vai kvalitātu vai kaut kādu citu ziņu un citu lietu tā. Kafijas pateviņš... Ķīnā pašākā tāds kā valstī, kurā ir ārkārtīgi daudz iedzīvotie, kā mēs zinām, bet uz vienu iedzīvotie, tas kāpīgs kā patēmiņas, jo no nu gadā ir salīdzināks neliels. Kas attiecās uz to, to, ka arī gads minēs kaut kādu paudzi, maiņu, un Ķīna ir viens kā piemērē no tā, no tā reģiona valstīm, kur jauniem cilvēkiem šīs te pasaulīgās lietas ar patīk vairāk un vairāk, un viņi varbūt ir pielīdzināties, nezinu, amerikāņiem vai tad vai Itāļiem, vai vēl, un tās, nu, tās visas kultūras, ko kuri kādēļ saplūst, īpaši mūsu mūsdienu šajā tie laikmetā, kad mēs tiekamies visi telefonos, vai arī tā, kā mēs šobrīd sarunājāmies ekrēm. Tas arī veicina to, ka Ķīnā noteikti tā, tā ļoti pacietīga, bet kāpī patēļ viņš vispār pieaug. Es domāju, ka tas arī viens no stimuliem, kāpēc, piemēram, varētu, kas varētu stimulēt to, ka tiek jātiek ar vienu vairāk arī kultivēta Ķīnas visā valsts teritorijā, tur tiešām zemes ir daudz, kalni ir daudz, noteikti ir daudz šie te šīs te joslas, kur šie gada griezumā ir labvēlīgi kafijas audzēšanai. Gudri viņi ir, viņiem viss ir nepiecieši, mēs lai to tiešām darītu, un ja būs tāds mums ir arī partneri, kuri. No Brazīlijas eksportēs Ķīni, jo tiešā Ķīnā, piemēram, šī tam pieprasījumiem augot, viņiem arī pieauga, uh, protams, importu zaļai kapijai, un, bet viņi vienam ir, protams, atskārt to, ka viņi arī paši pietiekami var būt naudzē. Es domāju, tā ir tās tendences, kas virda uh, šo te jauno reģionu attīstīšanu. Tikai jāspot, ka šo tiešām visu šajā laika stākļu un tā un daba ir atviltoši kapijas kokam, kā jau mēs noskaidram, kurš ir ļoti... Cimperlīgs, prasīgs, tīpiši, ja mēs runājam par ar arabikas kas kopu un šī varētu būt viennozīmīgi viena no valstīm ar visām iespējām, kas to veiksmīgi tālākām jau nākotnē noteikti var attīstīt tā kā jā, tas reģions ir pilnīgi līdz noteikti tā kā visi viņu rokās.
1: Bet vai tas nozīmē, ka nākotnē mums mainīsies arī kaut kādās nejānsēs kafijas garšanu par vīnu? Mēs parasti sakām, nu, tikko kā tās vīnogas nav augušas tieši tajā augsnē ar to visu mikroelementu sastāvu, kas tur ir. Nu, tad tomēr tas ļoti ietekmē, tas kāds tas rezultats. Jā, tas ir tieši iedzult, jā, šie
5: apstākļi, arī, kurā vietā pasaulē tas būtu sākot no augstnes, sākot no laika apstākļiem, ja mēs salīdzinām, piemēram, Brazīliju, Kolumbiju un Centrālām Amerikām, šie ja laika apstākļi gada griezumā ir ārkārtīgi atšķirīgi. Tie visi ir ļoti draudzīgi kapiņu kokam, bet tomēr tie ir ļoti atšķirīgi arī mūsu kolēģijai no botaniskā dārzs pieminot to, ka kapiņu koks vairākas reizes gadā zied, tas nozīmē, ka kapijas kokam principā, visa cauru gadu ir dienā līdzīgs laika apstākļi, jūs dabūjat ienedaus dienas gaisnes, diezgan daudz mitruma, tāpēc viņš šis laiks ir tādā ražošanas procesā. Tas ir tas pats kā Kolumbijā. Kolumbijā arīs laika ir silts un lietas, silts un lietas, tāpēc kapijas kopas principā visu gadu vežot kapijas. Ja mēs teļojam citurimies, ja ka tā citā vietā, tur ir noteikti ilga lieta sezona, kur ir ļoti tropiski mitri un slaki un silta laika apsāpja, visu zaļu, kapijas kopi aug, visu zaļo, visu zietu, visu nogatavē. un tad ir vēsāks un saulēns, un tad šis procesa aptājums, un tad ir arī šis laika. laiks. Tā kā tā, ja mēs past Uh, reģiona pašā Brazīlijā izsenes uh, kafiju. Audzē daudz zāni, Tagad tas visu laiku arī reizi 25. gados var redzēt, ka tā karta ir slēga dīdās kaut kuru un ir tāda reģiona vērturis, kuros kafiju vairs neaudzēja. Neaudzēja jau pusgatiņas un vairāk. Un šobrīd visu laiku arī, laiku laikam tiek paplašināti šī, šīs teritorijas, visu laiku migrēt. Brazīlijā ir daudz vietas. Tās teritorijas iespējas Brazīlijā var migrēt vēl 200, 300 bet piemēram tādā a, mazā valstī kuriem kurai maza teritorija. Iespējams, tās tā, tā zonas var, kā saka, ārā no viņu teritorijas un pēc tiešām kādiem 25 vai 50 gadiem tā situācija katrā valstī var ļoti krāsu mainīties. Man tiešām jau, sveic, mums ir skaistīts arī mūsu šoto klimata izmaiņām, kas ir nepārtraukts, nu, dažādos virzienos.
1: Ja un tad tā valsts vizīte kā ir tā kā kafijas audzētāji valsts varētu apdraudēta, tīpaši par mazajām runēt, jo tie ir fiziski, vairs nebūs kur atkāpties. Vai noslēdzošo sarunu vēl gatim ir, kas piebilstams par to, kā mainīsies, nemainīsies nākotnē kafijas garša, varbūt cena un vispārējais, ja mēs runājam tieši par klimata apstākļiem, kas to ietekmēs?
0: Es domāju, ka noteikti mainīsies cena, par garšu, runājot ir... Es domāju, mums priekšā ir ļoti skaists laiks, un es gaidu to ar nepacietību, jo viens ir kafijas paliek arvien garšīgāk, kas ir tā, ka tiek labāk apsaimniekotas un, un parādās arī jauni audzējuši reģiona. Atgriešu pie iepiešai jā, piemēram, ļoti labs piemērs ir Peru. Nu, ka Peru, kas ir kaimiņu valsts Brazīlijai, ir pēdējos desmit gados ļoti strauji attīstījusies tieši kā ļoti kvalitīgs šaltī kafijas audzētājs, un es es optimistisks, ka kafija, kafija būs vienmēr, kad noteikti, ka nebūs tā, ka pēc pēc 50 gadiem tā nav. Nu, es esmu atkārtošos optimists. Un tas, kas vienkārši, viņa būs grūtāk pieejam, jo cilvēki paliek lielāki. Arī Andris pieminēja, ka āzie, kas ir tējas dzēdāji, nācijas ir ļoti daudzsākas ar kafiju un vienkārši tā pieejamība. Ja, piemēram, pirms pāris gadiem nebija problēma atrast iepriekšējās arī kafiju, tad, principā, šobrīd tā jau
1: ir problēma sākam dzert kafiju daudz vairāk šīs pasaules, ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropas. Ingūna, tad noslēdzot šo, šo sarunu, kā izskatās tā, nezinu, cik gadu tuvām tālā nākotni, vai mēs varam teikt, ka tomēr mm, industrija pielāgosies, ja meklējot jaunu šķirnes un te kaut kādas selekcionāru pakalkojumu nāks, nāks un būs ļoti novērtēti, vai, es nezinu, kādu dienu redzēsim vairāk zemeļpuslodē audzējumu kafiju?
4: Grūti nu, krūti teikt, bet kapija noteikti tik saudzēta, jo par to jau visi industrijas strādā uz šo. Viņai noteikti arī garša varētu mainīties. Interesanti arī tas, ka cilvēks var arī pamanām pielāgojās citām garšām. Tā kā, ja spējams, kapija varētu būt ar nedaudz atšķirīgām niancem, un, tā kā mēs arī totnoņu dzirstim kapiju.
1: Mēs noteikti to dzersim, bet lūkosim, kādā veidā audzēsim, nogādāsim līdz mums un vai to nedarīsim ļoti daudz uz šo te izcirsto teritoriju rēķina, bet laikam kafija ir viens no tiem piemēriem, kuram mēs varam teikt, nu kā jebkur citu pārtikas produktu, padomājam, kā klimats to ietekmēs un atradīsim ļoti daudz interesantu aspektu, par kuriem padomāt. Paldies jums visiem trim par šo sarunu un es atgādināšu, ka šajā raidījuma pustundā mēs bijām kopā Latvijas universitātes botāniskā dāras subtropu un tropu laborator Kafijas ekspertiem Kalva papēja uzņēmumu saimnieku Gati Zēmani un kafijas grauzdētavas Andrīto arī saimnieku Andri Petkevičs. Paldies jums par sarunu un teikšu paldies arī klausītājiem. Mēs tiekamies
4: jau rīt. Visu labu!